0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваши любимые книжные подкасты, книжные созвоны. Это богично. Сегодня у нас неподражаемое, прекраснейшее, прелестнейшее женское трио. Это, естественно, Катя Сергеевна Маруева. Катя Сергеевна, это я? Да. И еще с нами сегодня Оля которая в рабочее время поднимает уровень финансовой грамотности миллионам клиентам Сбербанка, а в нерабочей общается с сыном и читает. Привет. Привет. Мне прям сразу захотелось стать миллион первым клиентом Сбербанка в этот момент. Сейчас наши
1: слушатели подумают, что Сбербанк является нашим спонсором, но, к
0: сожалению, у нас нет спонсора. Но если вдруг Сбербанк нас слышит, и мы ему нравимся... Ребята, call me, please. я буду не против. А, ну и, собственно, даже Алиса меня называет Дарья Дмитриевна, поэтому все как всегда, я тоже с вами в любое время года. И сегодня, в мы, собственно, собрались? Собрались мы обсуждать совершенно шикарнейшую книгу, которая называется, мне кажется, очень поэтично смеется как мать. Дальше у нее есть какое-то длинное название, которое я сейчас не назову, и написал ее некий Карл Циммер. О чем вообще речь? Там мы поговорим чуть позже. А пока расскажем, как мы вообще ее выбрали. И здесь я подставила саму себя, просто чтобы вы понимали, книжка размером в 600 страниц и 100 из них это референсы от чего я, как обычно, естественно, в восторге. А а как она пришла в мою жизнь, я просто у кого-то увидела ее в Инстаграме, причем с очень лаконичной подписью, очень крутая книжка. В принципе, мне этого оказалось достаточно для того, чтобы какое-то время назад ее купить. Она лежала кирпичным грузом у меня на полке, и под наши богичные чтения я решила подписать ее. Вот. Дамы, а вы как решились на эту авантюру? Я предлагаю сказать Оле, потому что
2: мой здесь слишком просто Я купила эту книгу в Петербурге. Выбрала естественно, как самую толстую, большую книгу, чтобы очень умно, умно выглядеть в Москве и класть ее на рабочий стол. И все коллеги спрашивали, что же это такое. Нет, Но если серьезно, меня она заинтересовала как маму в первую очередь, потому что у меня растет сын, и я смотрю на него и думаю, на кого он похож, почему, потемнеют ли его волосы, не потемнеют, каким он станет, каким вырастет. И это была первая причина. А вторая заключалась в том, что я тайно любила биологию в школе, и была совершенно у нас учитель, которая нам долго и мучительно объясняла все о ребоксинуклиновой рибокси... рибоксин... <смех> кислоте, вот дезоксиребонуклиновой кислоте. Мы пытались это выговорить. И генетика меня очень захватила, я поняла, что я не, не смогу в ней разбираться, но мне оказалась чем-то чудесным, невероятным. Это была вторая причина. В общем, меня книг захватила, не могла оторваться несколько дней.
0: Оль, и... а почему любовь к биологии была тайной?
2: Поскольку готовился к поступлению в финансовую академию и прокачивала в основном английский, литературу, математику, поэтому биология, как бы я ее не, не любила, охватить я не могла. Во мне, в общем, умер врач, мне кажется, до сих пор. Вот. Поэтому она была такая... Тайны. У нас был очень прелестный кабинет, как джунгли. Мы туда заходили и пытались погрузить в биологию. Нам пытались доказать, что это, в общем-то, основная и главная наука. А, ну вот, все учили на самом деле математику, английский, литературу. Биология была таким тайно любимым всем предметом. Благодаря учителям основному.
0: Мне кажется, это ужасно мило. Я просто любила биологию весьма официально. И у нас было развлечение, когда у нас э, был вот этот блок генетики в старших классах, э, а я училась в медицинском классе, и у нас, соответственно, все были очень подкованы в биологии, и мы эти задачки по генетике решали на скорость всем классам. И в основном это, причем основным параметром в итоге оказывался не уровень знаний, а просто у кого рука быстрее умеет писать. Потому что все успевали, сто раз все решили в голове, но надо было вот именно первым записать. Так что да, это был полный восторг. Екатерина Сергеевна? Ну,
1: у меня все очень просто. Я читала книгу исключительно ради подкаста. Изначально книга была готова тоже в рамках того, что мы решили дальше, что мы будем обсуждать книгу по генетике. И это несколько отличалось от того, что мы читали и обсуждали на подкасте до этого. Но я вот что еще подумала, что вот кем бы ты ни становился и там не думал становиться в школе, экономистом, там, юристом, кем еще обычно старшеклассники собираются быть, ты потом с возрастом понимаешь, что на самом деле куда важнее знать там, биологию и другие а, такие фундаментальные вещи, и уже к ним сам приходишь с помощью вночку. Это очень поучительно. Собственно, мне кажется, у нас двоих, по крайней мере, у кого есть экономический бэкграунд, так и случилось.
0: А у меня вот я о другом подумала, что у меня есть убежденность, что материнство — это крутой ресурс вообще ко всему, и в том числе для продвижения каких-то своих знаний. Что ты имеешь в виду? Ну, Оля когда сказала, что она смотрит на сына, и это вызывает в ней массу вопросов, там, потемнеют ли волосы, и вообще наличие сына в некотором смысле — это как раз повод прочитать книжку. И мне, вот в этом смысле, что когда ты становишься матерью, у тебя порой не хватает твоих собственных знаний. Вот если мой ребенок меня спросит, почему небо синее, я явно пойду расширять свой кругозор господину Гуглу. Видишь, как твоя жизнь упростилась вообще с присутствием
2: Гугла в твоей жизни? Ну, это да. Да, с присутствием детей все сильно усложняется. Особенно я потом захочу, наверное, к этому вернуться в момент в книге. А, так вообще становится удивительным и шокирующим.
1: Ну, кстати, если уж на то пошло, то у автора книги интерес вообще заниматься генетикой тоже был обусловлен тем, что он собирался стать родителем. И их отправили с женой к генетику, чтобы они там посмотрели, что и как. И они к этой идеи сначала отнеслись весьма скептически, а потом очень
0: увлеклись. Так что дети — это круто. Сегодня у меня настроение всех э, стращать, заводить детей, видимо. Ну что, я, я думаю, мы можем уже перейти к книге. Да, да, я призываю это сделать.
2: Для начала Даша нам объяснит, что такое короткие палиндромные кластерные повторы. Это единственное, что может отпугнуть, наверное, от книги, когда встречаются все эти сложные термины и просто пытаешься принять, что они есть, и понять некоторые части книги на каком-то более общем уровне, что есть какая-то технология, которая что-то там меняет.
0: Сейчас даже мне стало страшно на минутку. Я уже думала о том, как я буду выбираться из вот этого вопроса. А потом я вспомнила, господи, я же психолог, все нормально. Это нормально, что я не знаю, что это.
1: Нет, тут мне кажется, важно сказать, что, а то так все сразу, прям с десятой минуты подкаста запугали всех страшными терминами. На самом деле в книге они даны, там есть глоссарий, для совсем уже таких как бы задротов, но вообще книга читается очень просто, и мне понравилось, как Оля сказала, я прочитала ее за пару дней, при том, что Даша сказала, что там 600 страниц, и в целом ну, это неудивительно, потому что книга действительно читается очень легко. И на некоторых моментах ты просто немножко стопоришься. Я пожалела, что я читала книгу очень быстро, потому что э, я, естественным образом, хорошо запомнила начало и плохо запомнила конец, который читала уже, торопясь. А начало, которое я начала там несколько недель назад и потом остановилась, я помню, как мне кажется, довольно неплохо. И в результате только его, наверное, моя память запомнит. Э, Что в в книге очень э, интересно... Поданы исторические моменты развития генетики, того, с чего они начались, какие-то культурные аспекты, этические. И мне кажется, что нам, как не специалистам в области генетик, генетики и не биологам, стоит сфокусироваться именно на этих моментах. Тем более, что, мне кажется, они основные, потому что автору книги не столь важно нам очень подробно описать, как там все это проходит, хотя он это делает, и в какие-то моменты он действительно очень подробно объясняет, что вообще такое ЭКО, как это происходит, как происходят всякие, как я называю, корректирующие, в общем, вторжения в геном, но по большей части эта книга все-таки не об этом, а о каких-то таких более базовых вещах. И, кстати, у меня есть другой вопрос, которого тоже можно начать, а, делали из вас кто-нибудь э, вот этот вот тест на расшифровку своего
2: генома? И вопрос: хотел... Знаешь, конечно, эта услуга довольно-таки дорогостоящая, но однажды мне делали э, расшифровку части э, генома для того, чтобы определить э, некоторые... Особенности. Естественно, это делали во время беременности, конечно же. Если что-то подозрительное обнаруживается во время беременности, сразу же многое о себе нового узнаешь. Так вот, мне расшифровали часть какого-то гена я определили склонности к определенным заболеваниям крови, да? свертываемость крови, образование тромбов. И вот, честно говоря, когда тебе выдают какой-то документ толщиной ну, не из книги у Карла Цинмера, но где-то в треть, да, где описываются какие-то склонности, вероятности. Ты понимаешь, насколько это все м- сложно и насколько, как много информации тебя дает по, какой-то, по какому-то одному маленькому вопросу, да, там, свертываемость крови, что там такое. И у тебя огромное количество информации, наследственности, которая предсказывает вероятность, твоего будущего и развития твоего будущего в том числе. Вот. Поэтому я посмотрела, подумала, что невероятно умные люди наверное этим занимаются. И мне стало любопытно, честно говоря. И с одной стороны, тебе и любопытно, а с другой стороны, ты боишься узнать о себе много То есть Я даже поняла, что определенные препараты, которые я принимала раньше, на самом деле очень плохо могут сказаться на моем будущем здоровье, как раз именно из из этих особенностей. Ты так погружаешься, ты так смотришь, как на какой-то океан, и так думаешь, ой-ой-ой, а может быть, вот непонятно, хочется ли туда заглядывать или нет, я до сих пор не ответила себе на этот вопрос, хотя знаю, что есть тесты, например, в Штатах, когда приезжают, ты плюешь пробирку, возят, и тебе рассказывают о, ну, не только, например, да, о крови, а вообще о других твоих системах, и дают какие-то прогнозы или вероятности развития каких-то заболеваний. И я вот, честно говоря, не знаю, захотела бы я воспользоваться такой услугой или нет, потому что можно себя просто, наверное, запугать, потому что все-таки человеческий мозг фиксируется не на чем-то хорошем, а, наверное, негативно и можно породить в себе какие-то страхи, да, развитие негативного сценария. Хотя все это только вот, вероятность. Вот. Ну, я
1: согласна, потому что я тоже в какой-то момент, еще там несколько лет назад, когда... Uh, как мне кажется, только появилась вот так вот какая-то мода на ну, вот эти все тесты. Они стоили, наверное, 1020, я не знаю, сколько они стоят сейчас. Мне кажется, чуть меньше, потому что появились какие-то отечественные аналоги. Uh, но появилась uh, такая очень живая, как сказать, реклама про то, как куча людей uh, сдают тесты, при этом у них спрашивают, что они там думают о других народах, и они говорят, ой, это там эти наши условные враги вообще полные дураки, а потом они узнают, что у них самих есть общие с ними гены, и они обнимаются в конце. Я очень хорошо помню эту рекламу, и э, с этого видео пошел какой-то вот мой личный интерес вообще к этой теме, что, что такое делают, а что при этом ты можешь узнать, а ты узнаешь только вот про э, условный путь твоих гены или ты узнаешь что-то больше. И я согласна, меня тоже отчасти привлекло вот это вот желание узнать о себе вглубь, ну, то есть узнать, где там были мои предки там сколько-то лет назад, тысяч лет назад, Uh, с кем у меня какие-то есть общие вот, uh... Всегда хочется подтвердить, что ты там, не знаю, условно говоря, умеешь уме- что-то общее, не ну, знаю, с норвежцами, с французами или там еще с кем-нибудь. Но ты при этом, скорее всего, найдешься у тебя там очень много с африканцами, и ты такой, Во, вот это вообще удивительно. Хотя на самом деле гораздо удивительно, если бы действительно нашли какие-то общие моменты с у нас с кем-то из северной, например, Европы, хотя и там это тоже все возможно, но моменты того, что тебе с помощью гена распишут какие те продукты нужно есть, чтобы лучше себя чувствовать, кажутся довольно притянутыми за уши, потому что это все еще вероятности. И, кстати, в книге про это как раз нет ничего. Если про какие-то заболевания, которые связаны с генами, мы там найти могли, про а, вот этих вот наших дальних предков мы тоже найти могли, и критику этих идей в том числе, то вот про, про это он не пишет вообще. И либо это его настолько не интересует, либо это настолько профанация ради того, чтобы продать нам эту слуху. Но да, вот этот момент того, что ты вдруг узнаешь, что у себя есть предрасположенность к каким-то болезням, она пугает, потому что я в какой-то момент тоже начала смотреть на эту книгу с позиции потенциального родителя и очень сильно тревожится за за самые разные вещи, которые связаны с тем, что мы много о себе не знаем, и мы понятия не имеем, что там мы можем передать нашим детям, Потому что мы еще ничего не знаем про другого человека, у которого будет минимум половина генетического материала, а дальше там и и подавно. Но я думаю, что этот интерес, он он важный. В том смысле, что мы же все за осознанность. И, конечно, осознанность невозможна без того, что вы планируете беременность, вы изучаете какие-то моменты, вы хотите ли ребенка самого лучшего. И, наверное, такой последний вонный момент, который я хочу сказать, это о том, что книга целиком называется «Она смеется как мать. Могущество и причуды наследственности». Что на самом деле Циммер в названии не говорит, что это книга про гены и про генетику. Он говорит, что это в целом про наследственность и то, как менялись взгляды на наследственность в течение нашей истории, и то, какие вещи на это влияют. То есть это не только гены, это во многом еще культурный слой и об этом э, не такая большая часть книги этому посвящена, но в конце об этом говорится тоже. Я не знаю, хватит ли нам времени обсудить еще этот пласт, потому что мне кажется, что для этого много всяких интересных э, моментов, но мне кажется, важным это обозначить.
0: У меня для тебя есть хорошая новость, Катя. В App Store есть такое предложение FaceApp. Ты, значит, загружаешь туда свою фотографию, и там проводится очень достоверное исследование того, насколько процентов твое лицо соотносится с разными а, лицами разных народностей. Я думаю, что такие прекрасные приложения врать не будут. Вот тебе дешевая альтернатива ДНК-теста. Нет, меня это не убеждает, знаешь.
1: Вот когда это за 20 тысяч ученые сделали, вот там я могу поверить. А когда это всего же бесплатное приложение, то у меня возникают вопросы. А как они собирали статистику по этим лицам? А достаточно ли она
0: достоверна? А репрезентативна ли она и вообще? Она абсолютно не репрезентативна. полная ерунда. Но мне пару лет назад, в 2000, по-моему, в году, довелось быть на фестивале молодежи и студентов в Сочи, который у нас проходил. И туда приезжали крупные компании для реализации разных своих проектов и для поиска... Ну, ну, короче, по сути, это было просто рекрутеры туда приехали. И там была очень крупная питерская компания, которая называется Биокад. Они занимаются как раз разнообразными медицинскими технологиями и в том числе вот этой историей про полигеномное секвенирование. Первый день, когда они приехали, мы все разучивали слово полигеномное секвенирование, словосочетание. Потому что как раз фишка в том, что они берут твой биоматериал, берут твой геном и расшифровывают его по кусочкам. И они в тот момент активно изучали маркеры, которые показывают возможность заболеваний онкологических и разных, соответственно, там, твоих предрасположенностей, конкретно к чему ты можешь быть предрасположен. И они собрали банк из всех своих сотрудников, и вот, собственно, с теми, кого они подобрали себе на там, какой-то рабочий проект, они у нас тоже брали миоматериалы. И я тогда, ну, так как у меня в семье из скровных родственников, в каких-то там возримых поколениях ни у кого не было этих маркеров ну или, по крайней мере, от онкологии никто не умер, мне было не страшно абсолютно читать там эти бумажки, они действительно толстенные такой и значит, нам раздали. Вот. И там было куча-куча умных слов. Мы пришли к девушке, которая работала с нами в проекте, кинули на стол все эти стопки и такие, ну и что вы нам тут дали? Можно нам, пожалуйста, один листочек, где, значит, там, вот, болезнь, да, нет там вероятность да, нет вероятность Потому что самому оставаться наедине с этой бумагой это действительно очень тревожно. Особенно для людей э, тревожных и эпохандричных. Вот. Но оказалось, что все не так страшно и ужасно. Это действительно очень полезная штука. Мне понравилось. И наше сотрудничество с биокадом еще какое-то время продолжалось. И с тех пор мое какое-то такое влечение к всей этой генетической непонятной ерунде Оно было очень высоко. Но что здесь действительно полезно, если мы уже делаем такой шаг в сторону книги, мне понравилось... Я зависла, потому что я думаю, насколько имеет смысл об этом говорить сейчас. Не имеет смысла, я решила. давайте. Ладно, уже говори, уже заинтриговала всех. Нам так иначе надо какой-то мостик книжки, так что давай говори. Во-первых, мне очень хочется сказать, что действительно она очень легко читается, и мне в таких книгах нравится как раз то, что они показывают в перспективе, как разворачивалась вся эта отрасль науки. Я таких знаю несколько по разным направлениям, но вот здесь у тебя все встает в какую-то единую линию, потому что в школе на биологии тебе вроде как рассказывают, кто такой Мендель, кто такой Ламарк, что они там сделали... А а вот какой-то единой истории про то, как в целом они повлияли на науку, нет. Ну, по крайней мере, вот на моих уроках биологии даже замечательной учительницей мы этого, к сожалению, не достигли. А в книге как раз у тебя формируется такое общее видение, общее представление о том, как все это развивалось, какое влияние это оказывало все друг на друга. Что бедного Менделя там вообще оказывается по сути переоткрыли уже после его смерти. И вот это все, конечно, как обывателю, простому, безумно, мне было интересно. Но особенно важной для меня оказалась глава, по-моему, она третья, про Вайландскую специальную школу. Я очень много лет проработала с детьми с аутизмом, и поэтому вся вот эта история наследования психических заболеваний, она для меня особенно интересна. Но для меня большим удивлением оказалось следующее. Я долго пыталась понять, откуда я знаю слово «violent». Ну, как бы, типа, почему я это знаю? И где-то страница на третьей этой главы я вспоминаю, что в школе, где учат детишек с аутизмом, есть «Вайландская шкала». И мы по этой шкале прогоняли всех детишек. То есть там такой большой, ну, как диагностический тест, и ты его с ребенком заполняешь. И было очень круто узнавать в нем, а он там как раз сделан, ну, скажем так, по возрастам. Типа вот такие-то задания могут выполнять детишки такого-то возраста, такие-то задания для детишек такого возраста, и ты соотносишь реальный физиологический возраст ребенка и возраст, который вот он получил в ходе этого теста. И по сути книга объясняет, почему тест построен именно таким образом, как исследователи до этого дошли, и когда я вдруг поняла, что это, черт возьми, вайландская шкала, она вот как бы оттуда выросла, для меня, ну, знаете, такой детский восторг испытываешь, когда такой, типа, «А-а-а, теперь все понятно, классно, 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 теперь я знаю, откуда это. Так что вот эта часть вызвала во мне такой трепет.
2: Даша, в тебе вызвала трепет, вызвал трепет вайландская шкала, вот во мне то, что картофель фри в Макдональдсе был выведен совершенно случайно к очень креативным даже не сказать, что биологом, да, а разводчиком растений. Вот я, я просто была удивлена и подумала, как же прекрасно такой, такой, такой мир, оказывается, там, Дорбанг, по-моему, да, у него немножечко на Бербер, похоже была mm-hmm. фамилия, я запомнила. Вот у меня более, конечно же, простые впечатления, но тоже ты совершенно права в том, что многое связывается в голове, и путь от вообще полного непонимания, почему вообще есть какая-то наследственность, почему что-то передается, что-то не передается, когда люди вообще даже практически не задумывались об этом, к пониманию того, насколько все сложно и неоднозначно в конце книги. Я хочу еще дополнить, что там в итоге-то мы понимаем, что все настолько сложно и запутано, что до сих пор до конца не могут объяснить, как же все устроено. И в конце книги все очень сильно усложняется, а, даже ну, какие-то такие есть явления, которые нельзя отнести ни, ни к наследованию, не приобретенные признаки, не генетические, а вообще все как-то, а, это вот третья наследственность, это я уже говорю о вот феноменах хими- хими- или а, мозаичности а, передачи признаков, но это вообще уже там сложно теперь понять, поэтому я пока замолчу. Но ну, я тоже скажу, что на ну, меня, конечно, очень сильное
1: впечатление произвела вот эта вот глава про вот эту вот школу для слабоумных, по-моему, это называлось, детей и, и людей тоже. И ну, у меня эта глава вызвала, конечно, ужас такой, как бы, легкий ужас. Потому что я понимаю, я все прекрасно понимаю, что у нас очень сильно изменилось, изменился взгляд и на, и на этичность, и на многие вещи э- с тем, что было даже в 20 веке но просто я в очередной раз осталась наедине с осознанием того, что в 20 веке происходило очень много и процессов, и появлялись идеи, которые на тот момент были нормальными, но сейчас мы о них думаем с ужасом. И я говорю сейчас, конечно, про Евгенику, которая появилась в совершенно серьезных щах в качестве науки и в своих самых радикальных проявлениях предлагала вообще стерилизовать людей с... Ну, у которых есть проблемы с физическим состоянием, вроде глухоты или особенно различные слабоумия и прочие-прочие-прочие вещи, совершенно не понимая то, какая вероятность у этих людей произвести здоровое или нездоровое потомство. И в то же время списывая слишком многое на наследственность, полностью отрицая различные факторы среды обитания, в том числе денег, возможности нормально питаться, не быть обязанным заниматься тяжелым физическим трудом и так далее, и так далее. И я сейчас подумала, что возможно, когда мы будем уже в 22-м или в 23-м веке, то... Люди, которые останутся после нас и будут смотреть на 21 век, тоже будут про нас думать, что как они вообще могли думать так. Это страшно неэтично по отношению к тем процессам, которые происходят сейчас. Я даже не могу сказать, какие именно, потому что я все-таки не человек 23 века. Но, тем не менее, было интересно как-то снова для себя поднять вопросы Евгеньки и убедиться, в чем же они были неправы. Но в то же время для меня как-то стало абсолютно органично то, что они появились. Мне книга дала какое-то такое даже хотя бы интуитивное понимание того, что они были следствием ну, своего времени и тех идей, которые были до них. Мне не кажется разумным или прям так уж убедительной версией, что современная генетика была бы совершенно невозможна без вот этого витка. Я все-таки считаю, что это не оправдание, но тем не менее... Чтобы как-то сбавить вот этот вот э, тревожный накал э, разговоров о Евгении, я расскажу забавную историю. О том, что я э, последнюю неделю отвлекалась от чтения книг, э, книги тем, что я играла в «Крусандер Кингс 3». И э, я очень быстро от человека 21 века превратилась в человека, который такой, так, у этой жены, значит, такие свойства, типа, я не знаю, щедрость, э, порядочность еще, они наследуются моим потомками, берем, и так далее. То есть ты на самом деле, если тебя ставишь, ставят, ну, игра, предположим, какие-то такие рамки, где это являются ну, некими правилами игры или некими рычагами, что ну, игра работает так, ты как бы не можешь этим ничего пока изменить ты, значит, обращаешь на внимание и, в принципе, принимаешь эти правила. А, и когда мне муж сказал, ну, ты же понимаешь, что ты занимаешься, Евгеника? Я, конечно, посмеялась и сказала, что, ну, да, я понимаю, это все, конечно, страшно неправильно, но как бы изменить, такая игра, я не могу э, заставить ее играть какими-то другими
0: механиками. Вот. вот. такой забавный случай. Ну, я в этом смысле, знаешь? Конечно же, я не поддерживаю Евгенику и всю вот эту историю. Да, и на всякий случай скажем, что это лженаука, все еще. Да-да-да, то сейчас это было бы очень странно. Но я к тому, что я на данный момент нахожусь в такой стадии, когда я не осуждаю, обсуждаю всех вот этих людей с точки зрения, какими сволочами они были, по одной простой причине, что это определенный исторический пласт, от которого мы не уйдем, он есть, ну, как бы такое было. Важно об этом помнить и делать вид, что этого не было, просто нельзя, на мой взгляд, как минимум для того, чтобы мы не повторяли эти истории, потому что периодически возникают люди, которые начинают играть в нечто подобное. Поэтому важно помнить, а ну, как бы... Каждый из исследователей в тот момент времени был абсолютно убежден в своей правоте, пытался доказать эту мысль. Здесь ты абсолютно правильно замечаешь, что там через условные 100-200 лет э, наши какие-то исследования покажутся людям будущего ужасно неэтичными, отвратительными. Тут даже что важно, да? Например, психология, она зачастую требует изучения патологии для того, чтобы понять, что такое норма. И вот в этом смысле, мне кажется, Евгеника, она тоже про это. Для того, чтобы понять, какая наука нормальная, нам еще и дали что-то ненормальное. И психологические эксперименты. Век назад было огромное количество абсолютно неэтичных, ужасно неприемлемых экспериментов, которые сейчас мы бы ни за что в здравом умении повторили, но тогда на них решились, и они дали огромный скачок для дальнейшей науки. Поэтому сложно здесь осуждать.
1: Ну да, и тем более мы сейчас получили... В принципе, я думаю, что и развитие генетики, и нас с нашими новыми этическими представлениями невозможно без того, что произошел большой скачок в науке и технике. Хотя бы появились такие микроскопы, что мы можем... Или микроскопы, ну какое техническое оборудование, что мы можем так глубоко
2: взглянуть. И понятно, что без этого невозможно было вообще прийти к мысли что все устроено, на самом деле, так сложно. Я увидела, что Оля включила микрофон, и я сразу подумала, что... Да, да, да. У меня просто просто такая тема-то. Если бы я не знала о Вальненской школе, я бы, наверное, даже не так сильно ужаснулась недавним новостям об Уктузском пансионате для инвалидов, где принудительно делают делали стерилизацию пациентам. Вы слышали об этой новости? Буквально промелькнули неделю назад. Россия, Екатеринбург э, делали стерилизацию, чтобы не рождались, по словам э, врачей, э, такие же умственно отсталые уроды. Поэтому, к сожалению, э, в некоторых точках мира еще не все вышли из тех эргенических воззрений, к сожалению. Я надеюсь, что к 22 веку хотя бы у нас мы это все искореним. Представляете, я была просто (смех) разрушена новостью, поскольку это какая-то дичь. Ну да, это вообще какое-то полнейшее средневековье и... да, 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 средневековье похуже, чем в Crusade Skin. Да, там все как-то. Где где-то да, чтобы, чтобы у тебя м- все-таки один из сыновей да, стал королем в итоге, ты его жени, женишь на какую-то здоровой женщине, а всех остальных желательно на каких-нибудь не очень хороших.
1: Не, ну на самом деле, это конечно. зависит от того, какую ты цель ставишь. Если ты хочешь все союзников посильнее, то ты быстро забиваешь вообще на то, что там мог, может быть наслед... наследство. Да. Вот. Ну нет, это, конечно, совершенно жуткие истории. и Я об этом не слышала, пока ты сейчас не сказала. Но, понимаешь, меня уже то, что я не очень удивилась. То есть я где-то вот глубоко внутри допускала, что это, к сожалению, возможно. И это, конечно, вообще самое страшное.
0: В моей голове эта новость встала примерно в разряд женского обрезания в некоторых африканских странах. Не только африканских, Даш.
1: Ну, ну да, Это да, вот да.
0: тоже совершенно недалеко от нас происходит. Ну там уже получше, а вот в Африке вроде как... Там более активно и массивно все это происходит. Но, ну, как бы, тем не менее, масштабы, от... ну, простите, отвратительности вот этих процессов, что про женское обрезание, что про э, стерилизацию да, как бы постояльцев этого пансионата, пансиона, э, меньше ужаса как бы, все это не производит в голове. Ну, я, к сожалению, цинично
1: предлагаю нам не скатываться в депрессивную бездну, потому что действительно сейчас мы можем многие вопросы поднять того, чего сейчас происходит, того, что не должно происходить. И предлагаю перейти к моменту о химерах, потому что это, конечно, было то, что я очень боялась, что я не успею про прочитать. Ну, к счастью, успела зачитать всю книжку целиком. Вот, потому что вообще то, что это существует, меня поразило настолько, как будто мне, я не знаю, мне космос открытый показали просто. Я была совершенно шокирована. Кто хочет начать э, и немножко объяснить, что это вообще такое? Кто-нибудь хочет? Есть желающие? Лес рук? Ну, в общем, как я поняла, у меня это как раз все было очень плохо с биологией в школе, поэтому как бы мне нужно еще дать на такую поблажку, что Во-первых, у нас есть в человеческих телах происходит такой процесс, как мозаичность, при котором гены мутируют, как хотят, и могут совершенно неожиданные э, комбинации возникать. А вот эти химеры — это когда мать обменивается, ну, например, мать или два эмбриона ну, близнецов э, обмениваются клетками, э, так что у тебя в результате в организме, ну, например, матери, на какое-то время остаются клетки другого человека, твоего ребенка. В частности, в клетках женщин можно найти Y-хромосому, которая остается от их сыновей после беременности, и она там может находиться довольно долго. Как я поняла, что это у всех женщин происходит по-разному. И есть случаи, когда вот эти вот клетки детей приводили к каким-то серьезным заболеваниям в организме матери, а есть случаи, наоборот, когда они являлись неким спасительным пластырем, который замещали с собой место, где могло образоваться, например, оп- раковая опухоль и так, д- так далее. Вот. И я вспомнила, пока читала этот момент, что я когда-то смотрела испанский фильм, который назывался «Мама», с, по-моему, с Пенелопой Крус где э, ситуация была в том, что у женщины был, э, была злокачественная опухоль в груди, но во время беременности как-то так случилось, что из... Э, я уже сейчас до давно смотрела фильм «Плохо помню», но, в общем, беременность спасла ее от этой опухли. И для меня это выглядело как совершенно какая-то вообще магия, какой-то фантастический фильм. А тут я читала это и я понимала, что, вау, это же реально возможно, просто потенциально возможно. И о том, что такие сложные процессы происходят в нашем организме, Это, конечно, меня совершенно
2: вообще шокировало. Я абсолютно поддерживаю. Именно это меня шокировало, особенно из-за того, в связи с тем, что я как раз мама мальчика, о которых там очень часто говорят, что это нечто особенное, потому что именно мальчики каким-то образом так влияют, что могут привести, рождение мальчика, может привести либо к каким-то болезням, либо, наоборот, излечить либо щитовидную железу, либо вот как раз именно рак груди. Реже встречался, встречался у тех, у кого дети, как раз именно мальчики. И обнаруживались вот эти вот, правильно, Даша, если что, поправь меня, Именно, по-моему, Игорь, хромосомы обнаруживались а, у женщин, у которых как раз не было рака груди. И я поняла, насколько вот это какое-то суверное... да, ведь же есть такое, так, такие высказывания суеверные, что беременность лечит, да, а, и, и рождение детей лечит. Я подумала, что возможно какие-то все-таки действительно такие закономерности есть, и они могут объясняться совершенно какими-то э, научными, ну, научно можно объяснить, почему была, был какой-то недуг, прошел. Э, и меня это удивило. Еще больше меня поразила история о женщине, которая не могла доказать свое родительство. Как раз в связи с тем, что э, у нее именно, насколько я поняла, сейчас я тоже буду путаться вот в этой терминологии, а, не могла доказать то, что она является мамой, поскольку у нее именно половые клетки, ее половая система была сформирована вот так х- химерно-мозаично. Я его, кстати, не помню. Химеризм — это был мозаичность. мозаичность. Ну да, ничего.
1: Да, Таша? Я хотела просто сказать, что я помню тот момент, что у нее пока там, то ли в раннем возрасте, то ли пока мать была беременна, у нее был, соответственно, сестра-близнец, а, да, по-моему, там была сестра-близнец, которую она поглотила, ну, то есть как бы вот до рождения она поглотила второй вот этот вот комочек из клеток, и у нее половая система Сформировалась из клеток вот этого другого человека. Соответственно, у них было не ДНК. И
2: ДНК ее крови... Она была и... тетя, да. да, была своим детям, получается, ну, да. Меня это настолько поразило, меня поразило больше всего то, что она, в общем-то, прекрасный, здоровый человек, который смогла родить детей. И все у нее хорошо. Но вот есть такой нюанс удивительный. И тут вопрос, как раз этический. Вот вы... Она же. Она же мать, и то, что ставит под вопрос ее материнство только в связи с тем, что у нее просто часть ее тела ну, от другого эмбриона, вот это как раз очень удивительно и немножечко волнительно я представляю, через что она проходила, когда ее материнство ставили под сомнение. Да? Точно так же, как и. А, э- с другой стороны, да, совершенно не ставит под сомнение то, что суррогатная мать не является матерью детей, которых она вынесла только из-за того, что, в общем-то, сперматозоид и яйцеклетка чужие, и да? яйцеклетка чужая, значит она не мать. А если смотреть на это с точки зрения того, что клетки ребенка остаются в ее организме, значит она мать, и ее клетки тоже передаются ребенку, которого она внашивает, несмотря на то, что она... В общем-то, по старым канонам она матерью, собственно, не является. И вот эти вот вопросы материнства не материнство, у меня очень озадачили.
0: Да, надеюсь, что мне не придется, соответственно, доказательства материнства сдавать. Ну, здесь есть несколько важных моментов, что касается мозаичности. Это все звучит очень прикольно, весело, действительно интересно. Но нужно не забывать, что у генетики как есть такая положительная сторона, так и отрицательная, потому что мозаичность — это в том числе про трисомию 21-й хромосомы, то есть про синдром Дауна, это и про интерсекс-состояние, когда у человека есть вот это вот лишнее не там, да, y хромосома Поэтому в этом смысле генетика, она играет не только такую э, забавную роль, да, как там вот в этих историях, хотя, мне кажется, история про вот эту маму, она не забавная, а ужасная, да, ну что есть не только прикольные, смешные ситуации, но и вот такие сложные, когда, не знаю, мать природы играет с нами в плохие игры. А касательно суррогатного материнства, это же в целом очень такой большой, общемировой сейчас вопрос, об этичности этих процессов, о статусе суррогатных матерей, о статусе ну, скажем так, родных родителей этих детей. И разные страны принимают абсолютно разную политику. Поэтому вот здесь, мне кажется, вообще особенно интересно принимать какую-то сторону, да, потому что нет мнения, которого придерживалось бы большинство. Точка. Мне кажется, здесь и не
1: будет вот этого вот большинства. В целом, книга вот меня очень сильно на все эти этические вопросы и натолкнула. И что мне понравилось, то, что она, несмотря на то, что там есть определенное то, что автор стоит на каких-то научных моментах и их готов отстаивать, при этом он все этические вопросы оставляет на усмотрение читателя. Ты сам лично, исходя из своего мировоззрение можешь для себя какие-то этичные вопросы решать. И там все гораздо, я бы даже сказала, сложнее в том, что касается и суррогатного материнства, и для некоторых ЭКО тоже является таким вот неочевидным моментом в планетике, но также любых взаимодействий с геномом будущего ребенка, с теми вторжениями, которые сейчас уже возможны, в частности для того, чтобы лечить какие-то генетические поломки. И особенно это ну, происходит с помощью... Эта возможность в том числе дала процедура ЭКО, когда вы можете посмотреть на эмбрионы и выбрать из них наиболее жизнеспособные, наиболее потенциально здоровые. Так что тут, в принципе, очень много этих моментов этических и э, когда в книге ты понимаешь, что все очень сложно, и все гораздо сложнее, и ты там сейчас бьешься, условно говоря, научно за какой-то, за какой-то м- наследуемый признак из гена, но он может потом просто по, естественным, по естественной природе вещей не сохраниться, и поэтому это вообще пока непонятно, как это будет работать в дальнейшем. Это наталкивает меня на мысль о том, что у нас точно будет какая-то же новая этика э, в двадцать втором, двадцать 23 веке. Ну и, кстати, ты правильно сказала, что э, в целом все эти, э, все эти генетические мутации, все эти генетические процессы, они настолько сложные, что в целом сложно говорить про забавные. Я вот тоже не относила категорию забавной ни один из тех примеров, которые мы рассмотрели. Просто некоторые кажутся ну, удивительными в своей природе. А, и вопрос с вот этой вот женщины, у которой ну, по сути было в теле два ДНК, ну, собственной вот, сестры, все же усложняется тем, что она об этом не знала и узнала случайно, и тоже не понимала, в чем дело, и какое-то время ей не могла наука так просто взять и спокойно дать ответ. Ей повезло, что в ее случае нашелся адвокат, который ей поверил и не посчитал, что какие-то генетические тесты э, правдивее, чем слово человека. Поэтому тут все очень много таких именно каких-то человечески сложных моментов, именно, вот, опять приходится говорить слово «этика», хотя оно так уже набивает искомину, но это интересно, что, в принципе, она очень популярная книга, которая объясняет тебе разные процессы биологические, на самом деле, в итоге, оставляет тебя
0: в случае каких-то новых вот этических моментов, которые ты должен сам пересматривать. Слушай, ну это прям очень сложный вопрос, и мне кажется, знаете, есть же вот эта тема, типа, слова «года», да? И мне кажется, если этика еще не была словом какого-то года, то обязательно будет. Почему? Я в этом смысле лицо заинтересованное. Я преподаю профессиональную этику студентам. И мне кажется, что это реально некоторый такой современный тренд. Этичное поведение, этичные... Ну, причем как профессиональное, так и какое-то такое общечеловеческое. И все вот эти выборы, к которым нас подводит современная ситуация, они так или иначе про это. А, и меня это пугает, потому что... А, но ну, этика — это не логика. Мы не можем применить какие-нибудь законы конъюнкции и и вывести в связи с этим правильное решение. Оно так не работает. Этика, ну, как бы... Она все-таки очень субъективна, на мой взгляд, в своей природе. И меня очень настораживают моменты, где каждому из нас придется сделать выбор. Почему? С точки зрения этики я не могу запретить матери, которая не может зачать ребенка естественным путем, делать ЭКО. Потому что я понимаю по-человечески ее желание иметь собственного ребенка. А с другой стороны, я вижу детей, рожденных таким образом. И все-таки они отличаются некоторым образом от естественно рожденных, условно нормальных, сейчас так скажу, детей. Я вижу последствия для здоровья матери, которые рожали своих детей посредством ЭКО. И все это такой конгломерат просто разных, очень сложных вопросов, на основании которых просто взять и принять какое-то решение, какой-то выбор сделать, это не просто... Там не только в этике уже дело, там еще и в ответственности, которую человек берет на себя. Ну, мне
1: как раз кажется, что в этом смысле э, этично давать человеку самому решать, просто он должен при этом быть осведомлен о всех плюсах и минусах. Что как раз, например, неэтично было бы профессионально неэтично там, со стороны генетиков, там, биологов, людей, проводящих процедуру, умалчивать о каких-то последствиях, это неэтично, но в то же время не, не является неэтичным никак отговаривать ее, никак наоборот как-то принуждать ее и уговаривать. Ее собственный выбор строится на ее каких-то представлениях о том, что есть норма, что есть какие-то ее, я не знаю, условно говоря, цели потому что насколько для нее важно вообще иметь ребенка своего, ну, как бы с ее генами. Или там другие какие-то моменты. Вот момент, собственно, выбора здесь принципиально для меня важен. И во всех этих моментах, там ну, есть же очень много разных таких моментов, насколько этично вообще вмешиваться в геном ребенка и так далее. Что тут, мне кажется, надо очень многое оставить на ну, мы, конечно, говорим о высоком уровне осведомленности, опять же, про все плюсы и минусы, но выбор должен стать человеком, который делает,
0: который на это соглашается, на эту процедуру. У меня здесь из серии, знаешь, да, но в какой-то момент времени я была очень таким ярым любителем Дэна Брауна, да и чего уж греха таить, до сих пор, если вдруг у него выходит книжка новая, я в ближайшие недели обязательно ее покупаю и залпом прочитываю. И вот в одной из книг он от исторических тайн сейчас как-то уходит в такие вопросы э, касаемые, не знаю, современного общества, состоя... современного состояния нашего мира. И вот один из поводов для разрушения мира в одной из книг стала проблема перенаселения. И там один сумасшедший ученый взялся на себя как бы вообще взял на себя такую ответственность, чтобы взять и решить перен... проблему перенаселения своими силами. Каким образом он это делал, можете прочитать, по-моему, это было инферно, а может быть и не оно, но и Господь с ним не важно. А... Ну, в чем соль? Все наши вмешательства, они как бы вот, наши единичные выборы, они составляют в общей массе какое-то глобальное количество выборов, которые влияют на общемировые процессы. И вот здесь задача компетентных ученых взять и спрогнозировать, каким образом большое количество человеческих решений повлияет на дальнейшее течение нашей жизни. Потому что, как бы так сказать, чтобы не выглядеть сторонником геноцида сейчас, ну, потому что у нас действительно есть ограниченный ресурс и проблема перенаселения. Мы от этого не можем убежать. А люди такие, вот мы сейчас вмешаемся еще в геномы всех рождающихся детей и сделаем всех здоровыми. И ты такой, ну, конечно, классно, ребят. И рассматривая эти истории индивидуально, ты действительно радуешься за родителей, что у них рождаются здоровые дети, что они познают счастье родительства. А в глобальной перспективе ты такой, круто, но в какой-то момент, а что мы будем пить? Ну, я сейчас утрирую, да, но я надеюсь, моя общая мысль ясна. Поэтому у меня лично вот такие игры с природой и в том числе с наследственностью, они вызывают большое количество вопросов. Если что, просто чтобы наши слушатели понимали, меня не видно, и поэтому люди не всегда, видимо, понимают, когда я заканчиваю свою мысль.
1: Ну да, и ты сказала, в принципе, настолько
2: контровершу вообще идею, что я прямо теперь думаю, как бы ее сгладить. Это как вопрос о комарах, да? О комарах выведенных, комарах резистентных, по-моему, к малярии, да, перенесения малярии. И вроде бы они есть. Но непонятно, какие последствия будут, если их выпустить на волю. Любое вмешательство, даже пусть э, полезное, может привести к последствиям совершенно э, катастрофическим. да? Это как, э, я уж не помню, в Австралию ли завезли эту жабу великолепную, которая сначала в общем-то, уничтожала насекомых вредных, а потом оказалось, что она настолько всеядное, что уже вредит и флоре, и Фануне, и всему, и очень быстро плодится, и поедает какие-то очень редкие виды животных. И вот то же самое может случиться и с людьми, если действительно очень сильно вмешиваться. И у меня тоже очень опасливое отношение, потому что объективно есть проблемы перенаселения. Объективно есть люди, осознанно принимающие решения о родительстве, а есть вот, в общем-то, такие моменты, когда мы размножаемся, людей становится больше. А для чего мы это делаем, непонятно. Вот, вот такие. У меня тоже есть какая-то позиция своя по поводу рождения детей и того, сколько вообще можно детей так, позволить. Так, осторожно. Да-да-да. Да. Нет, ну, нет, осень... нет, это, моё, это мой Я да, понимаю, это тонкий лед. Такой очень да. тонкий лед Выходим. Да, тонкий лед. Поэтому вот, в общем-то... Вопрос сложный, да. Нет, ну, это это мое совершенно... Это, скажем так, решение, которое приняла для себя. Поэтому... Ну, понятно. Не, я я, я могу как бы свою точку зрения сказать. Я считаю, что
1: помимо этого есть много других очень серьезных проблем, например, экологическая, и, может быть, нам как бы не останется... Не на чем будет решать проблему какую-то дальнейшую, если мы не решим еще какие-то другие глобальные проблемы. А проблема перенаселения и в целом вот этого всего, она решается, в принципе, очень легко и гуманно, например, тем, что женщины начинают получать образование. Сюрприз-сюрприз! Женщины В регионах, где женщины получают образование, детей становится меньше. Это как бы статистическая закономерность. Вот. Поэтому как бы, вот вам отличный способ как-то работать с перенаселением. Детей, их детей становится меньше, детей начинают больше вкладываться, дети получают высшее образование и, собственно, рожают следующего своего одного ребенка вместо десятерых. И все еще к тому же выживают. Фантастическая история. Когда мы говорим про то, что кто-то будет рожать ребенка с помощью ИКО и, и, и здорового, и это единственный способ родить здорового, это, скорее всего, означает, что он родит одного, ну, максимум двух. Он, опять же, не родит десяти. И это совершенно никак не повлияет на наше вот это вот перенаселение. Мы как бы таким способом собираются бороться немножечко не с теми
0: проблемами, которые есть глобально. Вот что я думаю. Если бы высшее образование еще давало людям, кроме корочки интеллектуальные способности... А я не говорила про высшее, я говорила вообще про, 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 про образование, потому что есть регион, где девочкам нельзя ходить даже в школу. Нет, но ну, если мы говорим о таком глобальном процессе, то да, я с тобой соглашусь. Но здесь, мне кажется, знаешь, здесь нет панацеи какой-то, вот всем по образованию, и тогда все резко наладится. То нет. же самое, что ты сказала про экологию, да, мы не можем решать одну проблему, закрывая глаза на другую, потому что пока мы с точки зрения экологии там пытаемся спасти мир, ну, правильно, сейчас дурацкая шутка про то, что родиться куча троглодитов, которой все опять сожрет. Да нет, я, я скорее к тому, что ну, как
1: бы все не так однозначно. И то, что все начнут рожать детей, кто раньше не мог, это никак на самом деле, мне кажется, глобально не повлияет на эту вот проблему перенаселения. Потому что там есть другие процессы, которые идут параллельно с этим, и все гораздо сложнее. И то же самое с проблемой глобального потепления и других. Кто-то там еще боится, что компьютеры нас поработят и прочее-прочее. Или там то, что, в принципе, компьютерная зависимость как-то влияет на мозги наших детей, что же там будет в будущем. Есть очень много разных процессов, которые себя проявят позже. И на которые сейчас мы смотрим, возможно, с опаской, потому что они действительно новые, не так хорошо изучены и понятны нам, как те, которые с которыми наш опыт и опыт наших предков сталкивается уже давно, поэтому это более сложные моменты, но я против того, чтобы относиться к ним настолько паникерски. То есть, да, какой-то здравый такой критический взгляд нужен, но прямо очень сильно э,
2: переживать из-за этого, ну, мне кажется, тоже не, не стоит.
0: Скажу за Катю. Точка. Не то, что точка. Ну, просто я, я же тоже
1: понимаю, что у нас будут слушать совершенно разные люди а, с разными позициями, с разными взглядами. Вот. И наша задача не только заинтересовать их читать книгу, но,
2: может быть, еще какими-то темами увлечься и посмотреть, изучать. Точка. Так ну, очевидно. Вот что у меня... Какой у меня вопрос остается? После прочтения книги. Мы очень много узнали об исследованиях в области генетики в других странах. Мне очень любопытно узнать, на каком уровне в России это все изучается, или мы поставляем мозги. Есть ли у нас какие-то лаборатории, компании исследовательские? Что мы можем дать миру? Вот не знаю, дальше, может быть, ты знаешь, есть ли у нас какие-то. Компании или, не научные лаборатории, которые идут в авангарде вообще изучения генетики, или это только хорошо развито в других
0: странах, мы немножечко отстаем как и во многом другом. К сожалению, у меня здесь нет какого-то ответа, кроме того, к которому я уже как-то косвенно прибегала. Я, например, знаю компанию Биокат которые, к сожалению, тоже не спонсоры нашего сегодняшнего выпуска. Это очень крупная компания, которая объединяет в себе и исследовательскую деятельность, и поставку всяких инноваций в биотехнологической вот этой вот всей сфере. Я не уверена, что это чисто отечественное производство. Я допускаю мысль, что они сотрудничают с кем-то за пределами России. Но, но, насколько я знаю, они поставляют очень много оборудования в российские разные научно-исследовательские центры, потому что, собственно, производство оборудования это одно из их ведущих направлений. Но насколько много у нас таких компаний? Не знаю. Вот, насколько я знаю, в этой сфере очень отличился Фейсбук и Цукерберг. И Microsoft. И мне кажется, это вообще очень интересно, почему люди, большие приверженники современных таких цифровых технологий, как доходят до того, что они в том числе начинают интересоваться такими очень тонкими биотехнологиями, да, особенно, в частности, Цукерберг, он как раз тоже делал в Фейсбуке, насколько я помню, такую некоторую Ну, такой тоже банк геномов, да, когда он пользователям предлагал создавать биоматериалы. Вот как они вообще доходят в своей логике до таких решений, мне очень интересно. Ну, мне в голову пришло
1: э, смешное воспоминание о том, что Путин повелел создать какой-то там генофонд для россиян. Такая линия тоже есть в нашей повестке. Такая сомнительная линия.
0: А что там только создали, знаешь, вот сразу возникает вопрос. Фу, почему об этом никто не слышал? И куда слились ясно? Нет, он же деньги? только повелел, он же только повелел, мы не знаем, что там дальше произошло. А, я думала, он просто повелел уже давно.
1: Да нет, но это об этом, по-моему, до карантина была такая новость, может,
2: во время карантина клятвы, недавно, еще, еще не распилили. У меня есть гипотеза, но, наверное, она неверная, что все-таки крупные компании вроде Microsoft или Facebook очень они медят в те, в те сферы, возможно, и, кстати, Герман Оскар скоро это этому в те сферы, которые будут очень быстро развиваться и потом в конечном итоге повлияют на стоимость акций, конечно же, компании на рынке. И, видимо, видимо, это направление в таком состоянии, что скоро она очень сильно взлетит. Возможно, в этом дело. Возможно, как раз будем чаще задаваться вопросами. Возможно, действительно, скоро будет какой-то прорыв, о котором мы пока не знаем. И поэтому очень стремятся и влить инвестиции в это направление и купить какие-то активы компании, диспансировать компании, инвестировать в компании, которые развивают направление в области генетики. Возможно,
0: дело в этом. Но не знаю. Слушай, мне нравится твоя гипотеза. И более того, мне все-таки кажется, что У этих ребят есть что куда инвестировать, потому что если мы говорим о госбюджете, ну как-то его делят, мне кажется, все-таки в других направлениях больше, у них другие приоритеты, а когда ты владелец, не знаю, многомиллиардный или какие у них там бюджеты, да, когда у тебя действительно есть средства для перспективных вложений, то вообще грешно ими не пользоваться.
2: Все соглашенно кивнули.
1: Интересно,
2: сколько одна
0: акция Фейсбука стоит? Может быть, надо подсуетиться?
2: Сейчас там очень высокая волатильность на рынках, поскольку предстоят президентские выборы. Но акция Facebook на пятницу стоила 21 тысячу рублей.
0: Осталось набрать 20. Я тоже подумала, типа, моя
1: месячная зарплата в музее, нормально.
2: И вот вопрос в том, как настроят эти крупные компании, если вдруг у Фейсбука будет своя компания пробирка.com, каким решением эти монстры будут все-таки подталкивать людей, да? Они же потом все это могут оцифровать сделать приложение, Слушай, я подгонят, вот
0: скомбинируется. Это и вопрос, да? Я слышала как раз вот такую гипотезу, что Facebook на основе всех вот этих своих, значит, э, генетических данных, что они собираются чуть ли не какое-то экстра крутое приложение для знакомств делать, чтобы люди могли искать кого-то себе подходящего и именно с точки зрения такой вот э, удачно генетической пары, короче, он тебе будет предлагать. ну, С одной стороны, это забавно, да, а с другой стороны, это какая-то вот тоже... Это вообще не забавно,
2: знаешь, это это на самом деле еще несколько пугает, поскольку эм, сейчас мало того, что есть огромные данные вообще о людях, которые они достают и могут делать, строить, я не шучу, потому, потому что вот знаю об этом, могут строить модели схожего поведения людей, да, интересов схожих, причем не только на основании галочек, которые человек сам на себе рассказал, на тык, да, на основании транзакционного поведения, того, где он находится, да, то есть можно найти человека, который те же места посещает совершенно случайно, сказать, вот в 100 метрах от тебя твоя потенциальная великолепная пара, а если еще наложить на это знание о генетике, то, то все, у нас
0: начинается сериал Черное зеркало, мне кажется. Вот-вот-вот, да. В такие моменты очень хочется выкинуть кредитки, телефоны и уйти в Сибирь. Не знаю, сделать невы- невидимым для общества глобально. Спокойно, вот, спокойно кстати, и тревожность. Нет, вот мне кажется, что Оля здесь очень важно и задала вектор. Точнее, ну, по крайней мере, не толкнул меня на эту мысль, что действительно все вот эти игры э, с генетикой, почему я к ним отрицательно отношусь, это вот про, действительно про некоторую такую утопию э, и возможные реальности. черное зеркало нам как раз и показывает. Помните там серию, да, с этими камерами в глазу, например? Там... Э, ну, по-моему, где-то в глазу можно было устанавливать камеру, якобы для того, чтобы потом проигрывать приятные воспоминания. И благодаря вот такой камере супруги узнали об изменах там, друг другу или вот что-то подобное. Ну да, было такое.
1: Но я не люблю сериал «Черное зеркало», потому что мне он кажется технопессимистичным. Вот. И я переживаю, что люди будут слишком сильно переживать не из-за того, из-за чего им действительно нужно переживать.
0: Ну, я за вообще то, чтобы люди уменьшали количество тревожных триггеров для себя. Я считаю, есть одна хорошая книга про
1: опасности интернета, почему говорят, что она реально хорошая, а не такая как бы триггерящая,
0: поэтому возможно, когда-нибудь мы почитаем ее в наших чтениях. Ты хоть скажи название. Я забыла, мне верить. я сейчас так и не могу сходу сказать правильное название.
1: Что-то там про опасность интернета. Там вот есть слово «интернет», это точно. А вот остальные слова
0: я сейчас так не могу сходу вспомнить. Мне прям стало интересно, сколько у нас есть книг с названием, со словом «интернет» в названии. Нормально. Я думаю, там так есть где разгуляться. Если как-то вот для себя сейчас резюмировать, мне кажется, с одной стороны, что мы рано начинаем тревожиться о о гипотетических последствиях, а с другой стороны, если сравнивать темпы науки, ну, по сути, 20 век он перевернул все, что было до него. Потому что все основополагающие какие-то исследования, не знаю, события, они все-таки произошли именно в 20 веке. И предполагать, что темпы изменений, технологий, развития уменьшатся сейчас, это глупо. Поэтому вот как-то, мне кажется, мы живем в то время, когда не знаешь, чего, откуда ожидать, и это, собственно, больше всего и беспокоит как будто. Да, но при этом все надо что
1: можно говорить про страшилки, но в то же время можно говорить про какие-то позитивные аспекты. И то, что у нас сейчас настолько развиты нау- наука и технологии, они позволяют
0: нам действительно очень многое в медицине, например, это скорее плюс, чем минус. Так вот тут, понимаешь, и проблема, что без плюсов нет минусов. Мы не можем концентрироваться только на хорошем, избегая вообще вопрос потенциальных опасностей.
1: Нет, и не нужно так делать, но в том же время не нужно становиться прям максимально э, запуганным вот вот этими всеми новыми процессами. Вот мне кажется, что самое главное — это найти в этом какой-то баланс. Мы должны никак не должны, но мы можем больше интересоваться тем, как устроено наше тело, устроен наш организм, устроена наша психика, узнавать об этом больше, узнавать то, как разные новые процессы на это влияют, складывать свое мнение, интересоваться. Мы все это можем делать, и это правильно, но неправильно бояться чего-то только потому, что это новое. Вот это мой главный поинт.
0: Да, в этом я с тобой абсолютно согласна.
1: Ну что, я видела, что к Оле уже зашел ребенок и потребовал маму, поэтому я считаю, что мы не можем отказывать ребенку
2: в его траве. Да, зашел
0: совершенно не похожий на меня ребенок. Удивительно, конечно, да. Оля, слушай, а книга как-то в итоге ответила на твои вопросы?
2: Она, знаешь, она сказала, что может быть, в, обне, в ребенке может быть, не знаю, 80% папы, а то и больше. Поэтому, ну вот, что ж, сделаем все, что можем для того, чтобы человек вырос и принимал верные этические решения. На самом деле нет даже Название, честно говоря, для меня было о другом немножечко. Да? Я думала, что я найду другие ответы, но ответы на другие вопросы. Но в итоге она настолько меня увлекла, что я даже забыла вот об этом диссонансе. Вот. Поэтому на, на, то, на мои вопросы не ответила, но ответы на другие. Она сказала, все
0: сложно, но это нормально. Не волнуйтесь. Думаю, поиск ответов продолжится в следующих книгах. Да, мы миновали
1: наш трехкнижный октябрь, вот, и вскоре приступим к художественной литературе ноября, вот, так что оставайтесь с нами, если мы вам все еще интересно, если мы вас не разочаровали своими, значит, взглядами и мнениями. Спасибо, Оля, а что ты если к нам вы пришла. с ними
0: не согласны, то это нормально.
1: Да, конечно, конечно, сто процентов. Вот, Оля, спасибо, что ты к нам пришла.
2: Это было прекрасно, что что пригласили. (свят) Спасибо, что я прочитала такую огромную книгу. Немножечко из повода погодить с собой всем рекомендую.
0: Да. Ну Ну что? что? Ну а мы прощаемся с людьми, которые дослушали мне кажется, нашу совершенно потрясающую встречу. Спасибо всем, кто был с нами. Давайте, кто-нибудь скажите «пока-пока». Пока-пока.